0: Bonjour Alexandre Jardin, Bonjour. vous êtes l'un des auteurs francophones les plus lus à travers le monde, les lecteurs sont attachés à vous avec des livres devenus incontournables comme Le Zèbre qui a reçu le prix Fémina, Fanfan, L'Île des Gauchis ou encore Le Petit Sauvage. Du côté des récits autobiographiques, c'est pareil hein, avec le roman de Jardin, Le Zubial ou Des gens Très Bien. Aujourd'hui vous publiez Frères avec un S aux éditions Albin Michel, un ouvrage aussi intime qu'intense, une sépulture de papier pour rendre vivant votre frère disparu Emmanuel Jardin, il s'est suicidé le 11 octobre 1993, c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, vous le racontez avec pudeur et parfois avec les mains moites, j'ai même limite envie de dire avec la plume moite. Vous l'écrivez d'ailleurs, ce livre est mon secret, le plus obscur de ma vie. Pourquoi écrire sur ce drame indélébile de trois décennies après
1: Parce qu'il a fallu un peu de temps pour que tout soit différent, pour me sentir en sécurité affective dans ma nouvelle vie aujourd'hui, pour oser écrire ce livre, parce que c'est ce que j'ai pas voulu penser pendant 30 ans. Et ce qui est très troublant, c'est même de faire une interview. Parce qu'en l'écrivant, je ne sais pas si j'en ferai. Je ne savais pas si tout ce que j'avais à dire n'était pas strictement fait pour le papier. Est-ce que j'allais assumer la sortie de ce livre Je ne savais pas. Sur un des hommes les plus joyeux que j'ai croisés dans ma vie, mon frère, les plus terrifiants, les plus sans aucun couvercle, et qui s'est foutu un coup de fusil dans la bouche il y a 30 ans. Et cet homme a été celui qui est derrière tous les personnages de mes livres. Mais sauf que lui était vrai. Et avec cette puissance complètement dingue d'un homme qui va au-devant de la vie sans aucune forme de précaution. Et d'ailleurs, il y a des passages de ce livre dont je parlerai jamais en public, donc une interview, qui resteront sur le papier. Et puis, l'année dernière... Euh Grande partie de ma famille est morte. Et... C'est ce que vous racontez ouais. d'ailleurs à travers cet ouvrage. Ouais. Vous racontez et... Et... Effectivement,
0: à quel point la famille s'est décimée au fil du temps
1: Il n'y a plus personne et tout à coup, je me suis dit que j'allais rendre la vie à, à celui que je ne suis pas parvenu à sauver.
0: On sent d'ailleurs ce sentiment de culpabilité, hum. Alexandre Jardin. Euh, vous l'écrivez, euh, hum. effectivement, vous regrettez de ne pas avoir réussi à le sauver, même limite de ne pas avoir essayé de le sauver.
1: Je crois qu'on est tous très inattentifs. On n'est pas assez responsable des êtres qu'on aime et on vit dans une drôle d'époque où il y a toujours des gens pour vous dire non, non il ne faut pas culpabiliser. S'il si, faut culpabiliser. Je crois que quand on commet des erreurs d'attention, d'amour, ben on les commet. Celle-là était absolument irréparable. Et comme il était d'une telle dangerosité pour lui-même, quand notre papa, euh, par exemple, meurt, euh, lui a 18 ans, moi j'en ai 15, et trois semaines après la mort de papa, euh, il est fringant. Et je découvre qu'il a sauté dans le lit de la dernière femme de papa. Et qu'il s'est installé dans l'appartement et qu'il donne des dîners à la place de papa. Enfin, un truc fou, quoi. Je vais le voir et je lui dis, tu peux pas coucher <rire> avec la dernière femme de papa. C'est dangereux, quoi. Tu ne vas pas en sortir vivant, hein. Et il m'a tout de suite dit « Mais tu as raison, c'est très dangereux, c'est pour ça que c'est bon. » Je lui ai dit « Tu ne peux pas faire jouir la femme de papa. » Il me dit « Non, non, ce qui est bon, c'est de la faire mieux jouir que papa. » Quand quelqu'un dit ce genre de choses, c'est qu'il est complètement en dehors des limites habituelles. Et, et en même temps, c'est un être impensable, parce que je ne sais pas s'il était fou, je ne sais pas s'il avait raison. Il y a des êtres qui sont si grands, qui sont compliqués, qu'on ne peut pas penser. Et je pense que la littérature, c'est l'endroit où on peut penser l'impensable.
0: À travers cet ouvrage, on apprend donc à le connaître. Vous nous prenez par la main, hein, finalement. Euh, vous parlez même de culpabilité de survivant, parce que ça aussi, c'est important de le préciser. C'est que vous, vous êtes en vie, lui ne l'est plus. Redécouvrir Emmanuel, le tirer de l'effacement, c'est donner son vrai nom, la liberté. Un peu plus loin, vous écrivez même qu'il était libre à en crever. Est-ce que c'est cette envie de liberté qui lui a fait commettre cet acte irréparable
1: Il est allé aux confins de la liberté. Mais il est allé aux confins de tout. Quoi. Quand il rencontre une fille à Athènes, il revient, il me dit « je, je l'épouse bon. ». Le mariage s'organise et il m'appelle le matin. Il me dit je le sens pas. J'annule. Je lui dis tu peux pas. Qu'est-ce que je dis Les gens vont arriver. Il y a des bouteilles de champagne, des gâteaux. Il me dit ah oui j'avais pas pensé à ça. Il me dit ben, on fait un déjeuner de fiançailles. Et je dis la mariée elle, elle pense quoi <rire> Donc ils arrivent et tout à coup merveilleux repas surréaliste. Et le lendemain matin il me rappelle. Il me dit c'était bien. Ouais. Il me dit je me marie. Donc, vous comprenez qu'un homme qui vit comme ça, qui me propose de partager sa compagne à certains moments, en fait, qui n'est pas vraiment retenu, quoi. il est fascinant, il est terrifiant, <rire> et il est de toute beauté dans sa poésie, et en même temps, il vous fout la trouille, et je ne suis pas arrivé à le sauver. Et je pense vraiment que la littérature s'est faite pour aller dire l'indicible, pour que chacun puisse accéder à travers des livres à, à ce qu'on ne dit pas, dans ma vie et dans la vie de chacun. Quoi. Et ce qui m'a beaucoup troublé, c'est que vous avez prononcé son nom, hein. Emmanuel, oui.
0: vous avez euh, essayé d'éluder euh, cette histoire à, à travers une date, celle du 11 octobre. Oui. Vous dites d'ailleurs qu'à partir du moment où vous avez appris sa mort, vous êtes à Nouméa, on est en 11 octobre, effectivement, 1993, et vous décidez que cette date n'existe plus au bord du lagon, en vous disant, si cette date n'existe plus, donc je n'aurai pas de souffrance, euh, pas de larmes, pas de douleur finalement. J'ai
1: pensé ne pas rentrer.
0: Et ça a fonctionné pendant 30 ans, c'est-à-dire mmh. pendant 30 ans, vous avez rejeté le 11 octobre.
1: On a tous des moments qu'on ne peut pas penser dans notre vie. En fait, on ne sait pas ce qu'on sent, on ne sait pas si on est dans la colère, dans la culpabilité, dans l'amour fou, dans le chagrin absolu, dans la gaieté absolue, parce que en même temps, est... il est le dernier dans mon entourage qui doit mettre un canon de fusil dans sa bouche quoi, et puis appuyer parce que c'est un être d'une drôlerie absolument incroyable. Quoi. Donc, le livre est très drôle en même temps. Et publier un livre pareil, frère, dans notre société normalisée, où on ne peut pas bouger euh, d'une virgule sans se faire engueuler par la planète entière, je dis, euh, il est l'antithèse de notre époque. Je ne sais même pas comment les gens vont pouvoir lire ce livre aujourd'hui. <rire> C'est-à-dire de... de il est un ovni par rapport à notre époque.
0: Vous parlez d'antithèse, il était aussi, euh, d'ailleurs, c'est tout un chapitre, l'anti-moi, c'est ce que vous dites. Oui. Enfin, oui, c'est l'inverse de moi. C'est exactement ça. Vous dites, euh, lui, euh, il était euh, tourbillon, moi j'étais un pilier. Il enfin, y a des mots qui sont très très forts. Il avait ce don pour l'écriture aussi, pour la peinture, pour tout. Ouais, c'est d'abord un artiste. Voilà. Un peu être surdoué. Et ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est qu'effectivement, on comprend mieux pourquoi l'écriture vous a sauvé et en quoi elle vous a sauvé en fait.
1: Le but, c'est d'écrire un livre sacré. De temps en temps, vous pouvez faire du sacré avec un livre. Ça permet ça. Vous pouvez rendre la vie, ce qui n'est pas rien, de rendre la vie. La matière d'un livre permet ça. Ça reste un objet sacré, un livre. Ça m'est arrivé que quelques fois dans ma vie de m'approcher du sacré avec un livre, et là, et là, vous prononcez son nom, quoi.
0: Donc, il est là. Oui. D'ailleurs, vous terminez euh, le dernier chapitre et consacré à, à ce repas que vous avez avec Frédéric, votre autre frère, et, et au moment où vous déjeunez avec lui, euh, il y a une place vide avec ouais. des couverts et vous imaginez mmh. qu'Emmanuel effectivement est parmi vous. C'est la première fois que vous abordez d'ailleurs ce frère euh, ensemble. La première action que vous avez quand on, on vous appelle pour vous annoncer que votre frère est décédé, c'est de vous dire, bah, il va remporter avec lui dans la tombe le secret qui nous lie, le fait que vous avez une relation homosexuelle et tous les secrets qui vont avec. C'est-à-dire que on sent que, y a, vous parlez d'égoïste à ce moment-là. Mais c'est pas le cas, c'est-à-dire que vous vous révélez à travers ce livre, Alexandre Jardin. On a l'impression que vous vous mettez à nu euh, et que euh, vous aviez besoin de cet oxygène-là.
1: À un moment, il faut être réel. Il faut intégrer la réalité. Et ce qui est bizarre, c'est de le faire par la littérature. Ça peut sembler paradoxal, mais, mais c'est là où je parle de sacré. Je suis plus réel que je ne l'ai jamais été. En fait, c'est mon livre que oui. j'ai écrit dans une qualité de présence que je n'avais pas avant. Voilà. Et aussi parce que j'ai rencontré une femme d'exception qui me fait vivre comme ça.
0: Est-ce que ça veut dire que euh, ça permet aussi de poser un peu le sac à dos, de l'alléger, ce sac à dos
1: Ça remet à sa place certaines choses. Et puis, j'accepte aujourd'hui de vivre avec une culpabilité, parce que je n'ai pas fait à l'époque ce qu'il fallait. J'ai été incroyablement con, inattentif. La connerie, c'est l'inattention, hein. poussée à son paroxysme, au moment où il faut être attentif. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Ça veut pas dire que ça aurait marché, mais je suis pas d'accord avec notre époque où on déresponsabilise tout le monde. Non, on est, on est responsable des gens qu'on aime. Et je trouve ça extrêmement important de le dire. On doit faire ce qu'on doit faire. Ça marche, ça marche pas, mais. Donc c'est un livre très coupable, et qui le revendique. Oui, 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 c'est important d'être coupable, par moment, parce que ça veut dire responsable.
0: En même temps, euh, il vit à travers vous, hein, depuis ses 30 ans de disparition.
1: Il y a un filigrane derrière tous mes personnages.
0: Mais c'est incroyable d'ailleurs, c'est-à-dire que là, vous nous révélez euh, finalement le fil rouge, euh, <rire> le fil d'Ariane, entre guillemets, euh, de toute votre écriture. Ça ravive le passé, ça s'entrechoque avec le présent, et ça oblige finalement aussi à, à remettre aussi les pendules à l'heure par rapport à la famille. Elle a été lourde, cette famille, pour vous deux. Hein.
1: Elle est à proprement parler invivable. Elle est extraordinaire, de liberté. De, de Mais en tout cas, pour lui, la vie n'était pas un endroit possible. <rire> il ne pouvait pas. Le livre est rempli de scènes où on voit qu'il pousse trop loin. Quoi. En fait, il ne sait pas comment on fait pour vivre dans, dans cette vie-là, avec l'intensité qu'il recherche, avec la poésie qui est la sienne. Euh... Et les
0: incartades, de l'autre côté. Elles sont et... effrayantes. Bah, D'ailleurs, vous dites que vous avez appréhendé ça toute votre vie, les incartades de la famille.
1: Mais lui, on a été l'hyper-écho. En fait, il y a des chemins dont on ne revient jamais. Et lui est passé par tous les chemins dont on ne revient jamais. Et en même temps, je me dis que puisque la vie n'a pas été un endroit possible pour lui, peut-être que la littérature est un endroit possible pour lui.
0: Un jour, vous avez voulu vous-même euh, mettre fin à vos jours Vous oui. le racontez ça Oui, oui bien sûr. Euh, la suite de la mort de votre père, oui. vous êtes en Irlande, vous oui. avez voulu mettre fin à vos jours en vous noyant. On sent aussi tout le désespoir, et ce n'est pas effectivement l'image que vous nous renvoyez depuis tant d'années. C'est-à-dire qu'il y a ce côté très positif. Très joyeux que vous incarnez.
1: Mais qui est aussi tout à fait vrai. Hein.
0: Et du coup, on se rend compte effectivement que en vous protégeant, finalement, vous vous êtes un peu abîmé vous-même, j'ai l'impression.
1: Bien sûr. Et en fait, ce qui est très étrange, c'est que maintenant que je remets tout à jour, je sais que j'écris autrement. C'est très, très bizarre, après 25 livres, de démarrer des livres fondamentaux, d'aller voir dans son indicible réel.
0: En tout cas, ce livre, euh, sans conteste, c'est le plus intime que vous ayez écrit, que vous arriviez à livrer, finalement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est donc un hommage, une mise au point aussi, une possibilité de remettre le passé à sa bonne place pour mieux appréhender le futur. C'est ça l'objectif, c'est le futur, c'est d'être mieux dans le futur, c'est de retrouver son équilibre.
1: Pour tout le monde. À un moment, tout doit être dit. Elle représente
0: euh... quoi alors cette carrière pour vous Ce que vous avez déjà réussi à accomplir Tous ces livres que vous avez déjà réussi à, à un livrer
1: Un galop d'essai. Il y a un moment dans la vie où... où on tente de vivre, puis un jour on vit.
0: <rire> donc là, vous allez vivre Oui. Ça fait du bien
1: Ah oui, bien sûr.
0: Je voudrais juste terminer sur euh, un mot que vous écrivez. Vous dites, euh, être frère, c'est aussi se transmettre des sagesses contre la démence de sa tribu. Qu'est-ce que vous souhaiteriez lui dire aujourd'hui
1: Je sais qu'il redémarre sa vie. Quand il y a un drame absolu comme ça, dans une famille, quelque chose qu'on ne peut pas penser, que personne, en fait, ne réussit à penser, je sais qu'il y a toujours un moment où cette période de congélation finit. Et là, ce matin, d'ailleurs, j'ai eu des coups de fil avec des membres de ma famille, et tout à coup, on parle vraiment. Et d'ailleurs, je me suis mis à parler à mes enfants. Enfin Oui, bien sûr, ils ne savaient pas qu'il était du tout leur oncle.
0: Merci beaucoup, Alexandre Jardin, d'être passé dans le monde Élodie sur France Info. Votre livre frère est triste de par la disparition dramatique, effectivement, d'Emmanuel, mais il est avant tout un livre d'espoir, un témoignage nécessaire pour protéger les nôtres et trouver des clés, peut-être, pour aller mieux. Il est sorti aux éditions Albin Michel. Merci infiniment.
1: Merci.